0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Esas Holding'in CEO'su Çağatay Özdoğru oluyor. Onunla birlikte bir raporu konuşacağız. TÜSİAD tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporu. Benim çok ilgimi çekmişti bu rapor. Ve Çağatay Bey'de özellikle iki lansmanı oldu sanırım bu raporun. Gittiği her yerde bu rapordan bahsediyor. Şu anda kendisi karşımda. Çağatay Bey selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Aykut Bey, hoş bulduk.
0: Aynı zamanda TÜSİAD'da Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Yanılmıyorum evet, değil mi? Evet, evet, evet. Güzel bir rapor olmuş öncelikle. TÜSİAD, TÜBİSAT ve ile birlikte hazırlanan bir rapor. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde Türkiye'nin ikinci yüzyılında yüksek teknoloji için eylem çağrısı raporunu konuşacağız ve teknoloji merkezli düşünmek gibi bir ana teması da var aslında. Belki klasik bir soru olacak ama önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu raporu neden yaptınız, niye hazırladınız diye başlayabiliriz.
1: Evet çok güzel bir soru. Zaten bu soruyla başlamak lazım Aykut Bey. Şimdi TÜSİAD bir düşünce kuruluşu, bir iş adamları tarafından kurulmuş. Türkiye'nin işte en köklü iş dünyası sivil toplum örgütlerinin başında geliyor. Diyor. Ama kendisini TÜSİAD bir tabiri caizse bir think tank'e çevirmiş durumda. Yani farklı konularda farklı görüşleri konsolide ediyor. Bir takım akademisyenleri de diğer endüstrilerin temsilcileri olsun, diğer sivil toplum vesaire onları da içine katarak bir takım görüşler hazırlıyor. Bunlar Türkiye'nin geleceği için bir takım görüşler. Yani bilim ve teknoloji tabii TÜSİAD'ın en önem verdiği konuların başında. Aslında Türkiye'nin geleceğini 3 ana sac ayağında görüyor TÜSİAD. Bir tanesi insan, İkincisi bilim ve teknoloji, üçüncüsü de aslında bunların governance yani bunların yöneticiliği için evet kurumlar tarafı diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bilim ve teknoloji her zaman TÜSİAD'ın merkezinde raporu hazırlamada kalkınma Türkiye için çok önemli. Yani Türkiye G20'deki ülkelerden bir tanesi bazen işte 19 oluyor bazen 21 oluyor ama dünyanın ilk 20 ekonomisinden bir tanesi ülkemiz ama kalkınmış mıyız tam değiliz yani büyüyoruz evet ama bazen de büyüyemiyoruz dolayısıyla bu süreklilik arz eden bir durum değil kalkınmayı da şöyle tanımlayabiliriz aslında kısaca kişi başı milli gelirin belli seviyenin üzerinde olması işte sosyo kültürel düşünce yapısının belli seviyenin üzerinde olması kısacası aslında Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ümüzün ifade ettiği çağdaş uygarlık seviyesi. Yani kalkınma böyle bir şey. Şimdi kalkınma konusuna baktığımız zaman biz kalkınabilmiş tam olarak kalkınabilmiş ama kalkınabilir miyiz? Kesinlikle kalkınabiliriz ama bununla ilgili doğru şeyleri yapmamız lazım. Yani Türkiye işte bir takım hamleler yapmış değil mi? Özellikle 1980'lerden sonra diyelim turizm endüstrisinde, tekstil endüstrisinde, ihracatta, bugüne baktığımız zaman havacılıkta, dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi vesaire. Ama Türkiye'nin kalkınması için bunların hiçbirisi kendi başına yeterli değil Aykut evet. Bey. Evet. Ve bizim en büyük kaynağımız insan gücü kaynağımız. Bizim doğal kaynaklarımız pek yok. Yani biz bir Suudi Arabistan değiliz. Ne bileyim ben bir Norveç değiliz. Bizim tabii jeopolitik pozisyonumuz da çok önemli ama insan gücümüz, insan kuvvetimiz en önemlisi genç nüfusumuz 33 yaş iş gücüne Katılma oranımız Avrupa'da inanılmıyorsam ikinci veya üçüncü. 33 milyon kişi. Bin yıllık ülkeyiz en azından Anadolu'da baktığımız zaman değil mi? Bin yıllık bir ülkeyiz. Cumhuriyetimiz 100. yılını açtı vesaire. İşte teknik üniversitelerimiz 1770'lerden beri ülkemizde teknik üniversiteler var. Ama biz o o kalkınmışlık seviyesine gelememişiz. Biz bu raporu bundan yaptık. Yani TÜSİAD'ın gördüğü, inceleme sonucu gördüğü, bu raporun bahsettiğiniz gibi Deloitte ve TÜBİSAT tarafından beraber hazırladığımız bu raporun, bu rapor şunu söylüyor. Türkiye kalkınabilir, teknolojiyle kalkınabilir, bilgim endüstrisiyle kalkınabilir. Ve bunu da sadece tabii Türkiye'ye bakarak söylemiyor. Bunu uluslararası benchmarklara bakarak söylüyor. Kalkınmışlık ve... ...teknoloji üretmek ve onu kullanmak, önce üretmek sonra kullanmak diyelim... ...arasında direkt ve lineer bir ilişki var. Dolayısıyla raporun özü bu, raporun hazırlanma sebebi bu, bu. Tekrar bu vurguyu yapmak, bu konuda bir takım öneriler yapmak... ...bu konuyu devamlı gündemde tutmak ve inşallah diyelim... ...ülkenin ana stratejilerin göbeğine, merkezine gelmesi için de gerekli... ...gerekli kamuoyu diyelim, kamuoyunu oluşturmak. Yani raporun...
0: Evet. Yönetici özetine baktım rapor içerisinde. Orada çok şaşırtıcı böyle istatistiklerle de karşılaştım. Açıkçası ben biraz daha yüksek bekliyordum. E sizin de dediğiniz gibi bir katma değer yaratmak için teknolojiden, işte dijital ekonomiden yararlanmak gerekiyor. Mesela dünya ekonomik formuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide yaratılan yeni katma değerin tahmini %70'inin dijital platformlara dayalı iş modelleriyle olması bekleniyormuş ama Türkiye dijital ekonomideki yüzde 0.1 lik payıyla potansiyelin çok gerisinde ve sizin bir söyleminiz var bu çok hoşuma gitti gerçekten işte ülkemizi bir teknopark gibi yönetmemiz lazım diyorsunuz. Belki bunu biraz açabilirsiniz. Bu çok önemli ve hoşuma giden bir söylem oldu gerçekten.
1: Evet önce bir rakamlardan bir bahsedeyim. Türkiye bunu yapabilir ama konsantrasyon lazım dedim ya demin. Bu vizyonu diyelim ülkenin merkezine koymak lazım. Onunla da ilgili birazdan bahsederiz zaten nasıl koyabiliriz vesaire diye. Siz bir rakam söylediniz. Türkiye'nin dünyadaki teknoloji ve dijital diyelim ekonomiden aldığı pay binde bir. Yüzde evet. sıfır nokta bir. Evet. Tamam ...normal yani bildiğimiz konvansiyonel ekonomiden aldığı pay... ...bunun takribi 7-8 katı. Yani %1'e yakın. Biri binde bir, öbürü %1'e yakın. Evet. Demek ki bizim burada bir, bir eksiğimiz var. Yani biz dünyadaki bildiğimiz ekonomiden aldığımız pay... ...klasik endüstrilerden aldığımız payla... ...dijital ekonomiden, ekonomiden aldığımız pay arasında 10'a kat... Negatif yönde ona 7-8 kata yakın negatif tarafta bir durum var. Demek ki bu iyileştirilebilir. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. İkincisi gayri safi milli aslı içinde bizim milli gelirimiz içinde ki payımız %6 bu teknoloji ve dijital ekonominin payı. Bizim bize benzer ülkelere baktığımız zaman işte bakıyorum mesela Brezilya, Rusya, Güney Afrika değil mi? Türkiye'ye benzer gelişmekte olan falan diyelim. %15 civarı. Bizde %6. Fazla. Yani bizde %6 demek ki 2,5-3 katına evet. kadar rahat çıkabilir. Ondan sonra hatta bakın Kanada ve Meksika'da. Meksika'da %25'lerde yani. Toplam gayri sahibi milli hasıladaki payı. Fransa'ya, Güney Kore'ye gittiğimizde %40'lara kadar çıkıyor. Demek ki Burada bizim yaptığımız eksik şeyler var. Bir şeyler eksik bizde. Neler olduğunda geleceğiz. Yani bir şeyler eksik ama iyi şeyler de var. 6 tane unicorn var. Ne bileyim ben işte 90 küsür tane... Teknoparkımız var yani bir şekilde altyapı var. İşte telekomünikasyon endüstrisinde büyük şirketler var Türkiye'de. Altyapıda bir takım sıkıntılar olsa da. Demin bahsettiğim gibi yani 1700'lerden beri gelen teknik üniversitelerimiz var. Mesela i̇şte pozisyonumuz genç nüfusumuz falan vesaire. Bir de bilimde de yani ülkemizde tabii patent sayısında falan sıkıntı var ama uluslararası üniversitelere baktığımız zaman MIT, Stanford, Amerika'dakiler, Avrupa'daki işte Münih Teknik bilmem ne neyse böyle isimleri fazla şey yapmayayım. Oraların hepsinde Türk hocalar var yani evet. dünyanın üniversitelerinde. Beni zaten
0: sonra... en çok şaşırtan o son yıllar içerisinde o kadar çok yayın yaptım ki çok önemli enstitülerin başında hep dediğiniz gibi Türk hocalar var bu bunu evet. çok iyi değerlendirmemiz lazım belki
1: evet e işte Ali Kuşçulardan değil mi evet. Aziz Sançarlara kadar bilim insanlarımız var dolayısıyla biz bunu biz bunu yapabilecek bir şeyimiz var potansiyel yapında sevmiyorum ama Ve biz burada eksik yapıyoruz yani potansiyel potansiyeli kullanmayalım bizim burada eksikliğimiz var dolayısıyla bu eksikliği demin bahsettiğiniz şimdi oraya geleyim en önemli şey bir en üst düzeyden devletin sahiplenmesi en üst düzeyden Cumhurbaşkanı mıdır? Cumhurbaşkanı yardımcısı mıdır? Ne, yani en üst düzeyden sahiplenilmesi, yüksek teknolojinin, dijital teknolojilerin vesaire, ülkenin stratejilerinin merkezine konması. Hiçbir endüstri bizi kalkındıramayacak. Ne turizm, ne işte ihracat, ne başka bir şey. Mümkün değil. Teknolojiyi dijitalin, biz merkeze koymalıyız. Çünkü bu kendi başına da bir bir dikey bir endüstri değil. Hepsini hepsini kesen bir yaklaşım ve bütün ülkenin bir teknopark gibi çalışması. Onu biraz açalım tabii memnuniyetle. Evet. Yani ondan şunu kastediyoruz aslında. Bütün ülkenin teknoparkmış gibi çalışmasından şu, şunu söyle. Bu bir bu bir mentalite. Bunun içinde girişimcilik de var, inovasyon kültürü var. Ondan sonra ya yani ülkenin bununla yatıp bununla kalkması ve bütün ülkenin ülkenin çeşitli yerlerinde Promote edilmesi, desteklenmesi, yazılımın, ondan sonra diğer teknolojik alanların, diğer dijital teknolojilerin vs. Bunların da he, ülkenin her tarafında aynı olmasına da gerekli. Atıyorum İstanbul'da daha çok mobil oyun endüstrisini destekleyebilirsiniz. Ne bileyim ben Antep civarında tekstil ve yüksek teknolojiyi destekleyebilirsiniz. Ne bileyim başka bir yerde tarım ve teknoloji böyle böyle klasterlar da oluşabilir.
0: Evet da böyle. Bir... böyle. Almanya'da biliyorsunuzdur sizde çok çok daha iyi benden yani bölge bölge endüstriler ayrılmış durumda işte bir yere gittiğinizde otomotiv diğer yerde kimyacılar bir araya toplanmış başka bir yerde işte makinacılar toplanmış e, aynı model belki bizde de uygulanabilir.
1: Yani kesinlikle biz bunu geçmişte birçok bir alanda yaptık 1980'lerde turizmde yaptık Türkiye. Yani konsantrasyon işi bu. İşte turizmde bir turizm ülkesi olacağız. İşte e, kumu denizi satacağız. Değil mi? O zaman Turgut, Rahmet Turgut Özal, vizyonu vesaire. Öyle bir Bugün bakın nerelere geldi işte 25 milyar 50 milyar dolara doğru gidiyor turizm gelirleri. Ne bileyim tekstilde aynı şekilde benzer bir atılım mı oldu Türkiye onu yaptı vesaire vesaire. Türkiye'de bu arada son yıllarda bir takım şeyler de var yani iyiye giden şeyler var. Özellikle savunma sanayinin biraz daha devreye girmesi işte bu İASİA ve onun etrafındaki o konu hatta TOK şey elektrikli otomobil falan yani bir takım ışıltılar var ama bunu dediğim gibi Türkiye'nin şimdi Hindistan diyoruz değil mi veya, veya Çin veya Kore Hindistan deyince aklımıza ne geliyor direkt yazılım geliyor.
0: yazılım geliyor evet.
1: evet Çin deyince aklımıza gel- ne geliyor yine teknoloji geliyor Kore gelince aklımıza ne geliyor daha consumer electronics yani işte televizyon vesaire neyse değil mi daha mobilite falan ya yani bu ülkeleri konuşunca aklımıza bu geliyor Türkiye'yi Yurt dışında sorsak işte Türkiye ne endüstrisi lideri? İnsanlar herhalde turizm der. Belki otomotiv derler.
0: Belki otomotiv yan sanayi evet ben de onu düşündüm. Onu
1: derler ama Türkiye bir bilişim ülkesi derler mi? Demezler. Benim söylemek istediğim bu. Biz gittiğimiz zaman Asya'ya, Avrupa'da Türkiye ne dediğimiz zaman ha Türkiye çok iyi bir teknoloji ülkesi demeliler. Bu ancak böyle oluyor. Fransa ne dediğimiz zaman biz diyor muyuz Türklü Fransa işte çok iyi bir turizm ülkesi. O zaten var. Milyonlarca insan Türk Paris'e geliyor. Falan. O zaten var yani. Ama havacılıkta, telekomünikasyonda şimdi 25 tane unicornu var Fransa'nın. Yani... Yüze doğru gidiyor. Fransa'yı bir turizm ülkesi mi diye adlandırıyoruz bir teknoloji ülkesi mi? Kesinlikle bir teknoloji ülkesi diyoruz yani değil mi? Evet. Ondan sonra ne bileyim ben Mısır deyince aklımıza ne geliyor? İşte ne bileyim tekstil falan geliyor yani. Türkiye denince de insanların aklında bu gelmesi lazım. Bunun için de dediğim gibi yani en üst düzeyden sahiplenme ve bütün kalkınma stratejilerimizin merkezine bizim bunu koymamız lazım. Bunun devamı tabii bu sadece koymakla ve söylemekle de bitmiyor. Eğitim sistemini buna göre design tekrar bakmak gerekiyor. İşte ilkokuldan itibaren o kültür gelmesi gerekiyor. İlkokulda falan yani şeylerin bir takım yazılım vesaire derslerinin başlaması ufak ufak. Ondan sonra üniversiteler keza, bölgesel kümelenmeler. Yani ona da geliriz birazdan çözüm önerilerine. Yani Türkiye'nin bir teknoparkmış gibi olmasının özü bu. O, bu bir analoji aslında. Ama dediğim gibi bir mantaliteyi anlatıyor bu.
0: Evet yani işte mesela Silikon Vadisi diyoruz. Niye teknoloji şirketleri orada toplanmak istiyorlar? Çünkü orada bir şey yaratılıyor. Bir komünite var orada. Ve onun gibi belki bizim ülkemizin de teknopark gibi yönetilmesi çok değerli bir söylem diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden evet. üstüne basa basa... Söylediğiniz mesela
1: bunu da şey bu Yani. ...silikon Vadisi tesadüfen olmadı. Bir sürü şey bir araya geldi. İşte öncelikle tabii o Stanford Üniversitesi'nin orada kurulması. Tabii birinci şey o yani. Ondan sonra sonra oraya işte iyi öğrenciler, iyi hocaların gelmesi vesaire. Oradan, oradan ortaya çıkan bir şey. Ama bugün geldiğimiz noktada... ...üniversite tabii çok önemli, hepsi çok önemli ama... ...artık oradaki en önemli şey ekosistem. Yani insanlar Kesinlikle. orada olmak istiyor. Yani çünkü fikir fikri doğuruyor... Birbirlerinden ilham alıyorlar birbirleriyle paylaşım oluyor şirketler birleşiyor ne bileyim ben şey o sokağa çıktığınız zaman bu konuşuluyor yani San Francisco'da Silikon neyse o coğrafyada kendinizi zaten o indiğiniz anda orada hissediyorsunuz yani herkes bunu konuşuyor çünkü şimdi dolayısıyla ekosistem de çok önemli yani siz nasıl söyleyelim yani milyar dolarlık veya işte unicorn dekacorn neyse yaratmak için o ekosistem olmazsa olmuyor zaten. Ee, değil mi? Etkileşim bu işin birçok önemli parçası ve nerede ne eksik yani hep o örneği veriyorum. Benim biz teknik üniversiteden mezun olduğumda çok yakın arkadaşım Amerika'ya gitmişti. University of California'ya ve o zaman işte çok değişik bir çip e, geliştirdiler. Doktor öğrencisiydi. şirketlerine böyle yüksek bir paraya sattılar. O zaman onun söylediği mesaj şuydu. Ben Türkiye'de kalsam teknik olarak evet yaparım yine yapardım ama o ekosistemde olunca puzzle'daki e, bu boşluğu görüyorsunuz. Daha rahat görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Dolayısıyla hala onun için geçerli. Yani hala çok önemli ve öyle işte online uzaktan falan o da bir yere kadar bildiğiniz gibi. Evet
0: mesela burada en güzel örnek şey herhalde Udemy'nin kurucusu Eran Bali'nin yaptığı. İşte uzun yıllar Ankara'da bir şeyler yapmaya çalışmış ama yani olmamış ya da denemiş. Amerika'ya Silikon Vadisi'ne gidince işte Udemy Amerikan şirketi oldu tabii. Yani ve şey dünya çapında uluslararası bir şirket haline geldi. Ama Türkiye'de o şeyi yakalayamamıştı. O mesela güzel örneklerden biri. Belki yani onu evet. verebiliriz.
1: Evet Aykut Bey bu şeye de çok futbolla ilgilenir misiniz bilmiyorum Evet ama. Evet evet. Bizim Fenerbahçe'nin genç Arda Güler işte şeye gitti. Ne derler? Real, Real Madrid'de. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir işte İTÜ'den veya OTÜ'den şey, başka Boğaziçi'nden mezun bir çocuk. İşte Stanford Üniversitesi %100 burs veriyor. Gider mi? Hemen gider. Hemen gider. gider. Değil mi? Oraya gittiği zaman dünya çapında bir profesör olma ve daha çok tanınma ihtimali daha mı yüksek? Kesinlikle evet,
0: Değil mi? Evet yani kesinlikle.
1: Işte şey var, bir sürü örnek var ne bileyim ben. İşte aklıma şimdi Daron Hacamoğlu geldi. Yani Daron Hacamoğlu Galatasaray Lisesi mezunu. İşte orada galiba yurt dışında okumuş. Ama şimdi MIT'de profesör. MIT'de profesör olunca mı... ...kitaplarınız daha çok satar... ...yoksa Türkiye'nin en iyi okulunda... ...hoca olursanız mı daha çok satar? Evet, tabii ki. Öbürü yani bu bir realite. İnşallah bizim okul, okullarımız da ilk 50'ye 100'e girince... Değişir. Demin bahset Arda Güler de yani şeyde oynayınca Real Madrid'de değeri çok daha artacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Teknolojiye gelince de Eren Bey, Eren Bali e oraya gittiği zaman değeri 3'e katladı yani 5'e katladı be ya. Evet. Bu dünya böyle.
0: Yani şey işte Arda Güler örneğinde tabii şey ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Biraz Öyle böyle mi? taraftar şey yaptı sistem etti ama işte biraz böyle farklı açıdan bakmak gerekiyor. Eren Bali tarafında da Türkiye'de olur muydu bu iş? Belki de olurdu ama yani oraya gitmesi belki de hızlandırdı. ...o işin o boyutlara gelmesini...
1: ...ya y- bu arada bunlar iyi bir şeyler... ...yani yurt dışında kuvvetli Türklerin olması iyi bir şey... ...bence öyle düşünmemiz lazım...
0: ...kesinlikle ben de katılıyorum... Evet. katılıyorum. yaz
1: poramızın kuvvetli olması orada tanınmış... ...bilim insanı, sporcu, iş insanı... ...çok iyi şeyler bunlar... ...yani Türkiye'yi yükseltecek şeyler...
0: şey rapor içerisinde böyle 7 ana bileşenden bahsediyorsunuz. Bir eylem çağrısı var. Belki bundan bahsedebiliriz kısaca. Bu da önemli diye düşünüyorum. Çünkü kamunun, özel sektörün, akademinin hep beraber birlikte çalışması, girişte de siz söylediniz. Bu önemli noktalardan biri.
1: Yani evet burada toplamda 18 tane madde var. Ama dediğiniz gibi 7 ana başlık altında toparlanmış. Kısaca bahsetmeye çalışayım. Birincisi sahiplenme. Yani bütüncül ve korneli, yani yönetişim ve Dijital vizyonda teknoloji üretme vizyonda sahiplik ve tek elden sahiplik. Buna da etmen e, yakından tanıdığım için birazcık şeyi veriyorum. Fransa'yı veriyorum. Yani Cumhurbaşkanı seviyesinde sahiplik var şeydi Fransa'da. İşte 7-8 yıl önce unicorn sayısı tam kaç hatırlamıyorum herhalde 4 falandı. Yani Başkan Macron bir vizyon koydu. Hem yabancı sermaye için hem bu dijital Dünyadaki önderlik için ve dediğim gibi bugün 25 Unicorn'a geldiler. Önemli şeydi Avrupa'daki en çok venture VC çeken ülke bir numara. İngiltere dışında İngiltere'yi sanmıyoruz Avrupa'da. Bir numaralı ülke. 100 tane Unicorn hedefi var falan vesaire. Dolayısıyla bu birincisi bu. İkincisi bu işin şey tarafı fonlama tarafı. Hala bizde venture capital fonları sayısında istediğimiz seviyede değiliz. Yani bunun bir şekilde artması gerekiyor bir şekilde. Ondan sonra inovasyon var ama onun da onun da tabii gelişmesi gerekiyor. Burada bizim bir somut örneklerimiz var. O da Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankasının kurulması. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Ziraat Bankası atılımı gibi. Evet. Sonrasında işte emlak emlak bankası gibi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Bankasının bir şekilde kurulması. Bu hem şirketlerdeki dijital dönüşüm projelerini fonlayabilir. KOBİ'lerin en büyük problemi bu. Hem de dediğim gibi venture capital'ın yetmediği yerlerde bir takım borçlanma, şirketlerin borçlanması için çok iyi bir enstrüman olabilir. Buna çok önem veriyoruz.
0: Bu ondan Türkiye'de Gebze'de Birleşmiş Milletler'in Teknoloji Bankası var. Bu bundan bağımsız bir şekilde biz yapalım diyorsunuz değil mi? Ya
1: ben onu duydum ama ona internette falan biraz baktım. Bir, uyuyan bir proje gibi gördüm Bence sanki.
0: de yani çünkü hiç duymadık ben de yani araştırırken evet. gördüm işte Norveç fonluyormuş Türkiye'de lojistik desteği sağlamış Gebze'de. Evet ee, evet. Teknoparktaki arkadaşlara bir soracağım orada olan arkadaşları.
1: Yani biri bana dedi aynen böyle bir şey var falan dediler. Ben de biraz internetten hem kendim baktım hem arkadaşlardan rica ettim ama isim var cismi yok gibi geldi biraz. <gülüyor> Dolayısıyla buna çok önem veriyoruz ki bunu ben mesela bakanımızla da bir görüştüm. Sanayi ve teknoloji bakanımızla. Mesela o, bu konu onun çok hoşuna gitti. Bunun bakalım belki ilerleyen zamanlarda biraz ilerlemeler olur. Bir diğer konu tabii ki hukuki altyapı. Yani işte bu ...kişisel verileri koruma kanunuyla ilgili bir takım geliştirmeler... ...ondan sonra vesaire vesaire... Yani ...huguki altyapının da adaptasyonu gerekiyor doğal olarak. Dördüncü konu ekosistem... ...bunu uzun süre konuştuk... ...ekosistemin oluşturulması Türkiye'de. Evet. Bizde bir ekosistem hala pek yok... ...yani bir, bir, bir, bir birbirinden kopuk... ...İstanbul'da bir ekosistem var... ...hatta iyi İstanbul bile kendini birbirinden kopuk... ...teknoparkların çevresinde oluşmuş bir takım ekosistemler var... Bunlar. Böyle bütünleşik de değil. Sonra Ankara'ya baktım Ankara tamamen kopuk. Yani bir de evet. böyle bu tür sıkıntılar var. Burada bir koordinasyon gerekiyor. E altyapı e, maalesef bizdeki internet altyapısında sıkıntılar var. Fiber optik altyapısında sıkıntılar var. İşte 5G konusu hala çıkmaz da biliyorsunuz. Bunların toparlanması gerekiyor. E, bir diğer konu bu inovasyon kültürü, teknoparklar... Teknoparkların avantajları, or- oralara sıkıştırılmalı mı, biraz daha genişletilmeli mi? Şimdi özel teknoparklar da oluşuyor bildiğim kadarıyla. Hatta gezdim ben e, bir tanesini Ankara'da. Ondan sonra ona tekno- teknomer diyorlar galiba. Tekmer. Tekmer. Tekmer diyorlar. Ondan sonra yani bu, bu konular çok önem arz ediyor kendi başına. Ve tabii ki son ama en önemli konu insan. Ve eğitim. Eğitim sisteminin buna göre adaptasyonu. Demin bahsettiğim gibi ilkokuldan itibaren müfredata girmesi. Üniversitelerde hatta üniversiteye gelene kadar çok geç bile kalıyoruz tabii de. Çünkü bu özellikle yazılım tarafı sonradan öğrenecek bir şey de olmuyor. Yani üniversitede sosyal bilimlerden mezun olanların bile diyelim. Bu konuda en azından teknolojik okuryazarlık seviyesinde ve onun biraz üzerinde bir seviyeye gelmeleri. Yani hep oyuna veriyorum. İşte psikoloji, sosyoloji, diğer sosyal bölümler ne bileyim bunların da bunları bu buradan mezun olan insanlarda bile mecbur kılınması yani. Sen bir tane yazılım dersi alacaksın basit. Evet. Yazılıma giriş dersi. Yani bu mecburi olması gibi konular. Dediğim gibi bu 360 derece bir yaklaşım. Yani en tepede sahiplenme var. Altında da 360 derece diyelim. En tepede sahiplenme olurken onun etrafında da 360 derece bir yapı fonlamadan altyapıya, hukuka, ekosistemin oluşturulması, altyapı, inovasyon kültürü, teknoparklar ve tabii insana yatırım diye 7 tane, 7 ana bölümlü ve dedi 18 tek 18 maddeli bir eylem planı.
0: Kesinlikle. Ben de okudum, inceledim. Hatta orada işte son söylediğiniz bu İşte multidisipliner bir şekilde herkesin birden fazla şey öğrenmesi gerekiyor artık. Yapay zekanın olduğu bir dünyada birçok sektörde çalışan işte bir mühendis, bir avukat, bir doktor mutlaka teknoloji işin içine giriyor artık. Yani teknolojiyi herkesin öğrenmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle size.
1: bir de şeyi de söylemem lazım. Bakın biz her alanda en iyi olamayız. Mümkansız. Yani teknolojinin her alanında. Şimdi ve bir takım bizim belki doğal olarak, belki ekosistem... Tarafından yaratılan bazı alanlarda öne çıktık ve çıkacağız. İşte mobil oyun bunlardan bir tanesi değil mi? Evet. Ondan sonra şimdi defans yani savunma elektroniği diyelim. Savunma sanayi onun ele- elektroniği. Orada bir takım şeyler var. İşte elektrikli ara mobilite de bir atılımlarımız var falan böyle. Sayabiliriz, daha belki konsantre, buraları daha derinleştirme, ondan sonra bir de olmazsa olmazlar var. Artificial intelligence gibi yani yapay zeka gibi mutlaka Türkiye'nin bu alanda bir yol haritası olması gerekiyor. Mutlaka,
0: hiç. Evet. Yani kaçarı yok. Onunla ilgili bir şey hazırlandı bildiğim kadarıyla, böyle bir rapor. çalıştay yapıldı ama tabii nasıl uygulanacak, ne kadar uygulanacak onu göreceğiz ilerleyen yıllarda. Ya
1: bunu devamlı bizim gündemde tutmamız lazım. Hem TÜSİAD, hem diğer TÜBİSAT Türkiye Bilişim Vakfı, ondan sonra Teknofest, Teknofest'i düzenleyen vakıf değil mi? Yani evet. büyük bir ekosistem ama ekosistem bölüşük, bölünmüş. Doğru. Entegre değil. Doğru, Entegre çok evet. bir hareket. Bahsettiğim gibi en üst seviyeden sahiplenme. Yani bunu bunu becermemiz gerekiyor çok mutluyum yani açıkçası.
0: Kesinlikle ben de öyle. Zaten hep podcastin içerisinde konuştuğumuz konular bunlar. Ve raporda şöyle bir dipnot gördüm. Bu da ilgimi çekti. Dijital ekonomi potansiyelinin değerlendirilmesi için dijital dönüşümün işlerin ve sektörlerin geleceğini nasıl değiştirmekte olduğunu anlamak ve farklı sektörlerin buna hazır olmasını sağlamak gerekmektedir denmiş. Burada dijital ekonomide ortaya çıkan yeni iş modelleri ve Teknolojilerin geleneksel sektörlere etkisi nedir? Bunu herhalde biz çok fazla adapte edemiyoruz geleneksel sektörlere. Bu dönüşüm sürecindeki zorluklar ve fırsatlar neler sizce gözlemlediğiniz şeyler? Yani
1: da... evet şimdi bu da biraz şey, disruption falan. Yani buradaki en büyük problem iki aslında birkaç tane. Bir, biraz vizyon eksikliği. Ve dünyada olup bitenleri biraz bilememek. Bu ama insanların suçu da değil. Bunu biz hep devamlı gündemde tutmamız lazım. Ve biz de şöyle oluyor. İşte yumurta kapıya dayandığı zaman şey oluyoruz. Yani o, öyle şeyler geliyor ki Avrupa dünyada ihracat yapamazsın. O dönüşüm yapamazsın falan. Yani o cebini direkt etkileyecek şeyler var. Bir tanesi bu. İkincisi... İnsan kaynağı, büyük problem, geçmiş insan, bu konulardaki işte bir sürü gencimizin yurt gitmesi falan bunlar da etkiliyor. Bu e, insan kaynağı sıkıntısı. İşte üçüncüsü de en büyük. Üçüncü problem de finansman. Dönüşüm masraflı bir şey. Yapmak masraflı sonra kendini şey yapıyor, amorti ediyor diyelim. Dönüşümün hızlı. Ama o ilk yatırımda finansman gerekiyor ve dediğim gibi o kafa yapısını da kafasal transformasyonu sağlamak gerekiyor. Yani dijitalleşmiş olmak için dijitalleşmek yetmiyor. Evet. Şirketin işleyişini vesaireyi de buna adapte etmek gerekiyor. Verimlik de oradan geliyor ondan sonra. Dolayısıyla böyle 3-4 tane önemli konu çözmemiz lazım. Dediğim gibi bunların hepsi ya bunlar böyle hani hani inşallah maşallah işte yaparız. Bir de öyle raporlar olur ki böyle teorik falan değil yani. Bunlar gerçekten çok somut. Örnekleri de var. Kore'sinden ne bileyim ben Hindistan'ına kadar. işte Singapur'undan Brezilya'sına kadar. Ama örnekleri de var. Bizim de bunu becerememiz gibi bir durum yok. Doğru yapmamız lazım. Konsantre olup adımlar atmamız gerekiyor. Kalkınma da böyle olacak. Eminim yani. Bakın. Biz bunları yaparız demin o başta konuştuğumuz konular yani dijital dünya dijital ekonomiden aldığımız payı arttırabilsek ondan sonra işte gayri sahibimiz milli hasladaki payı arttırabilsek dijital dönüşümden gelen bir verimlilik değeri var. 270-250-270 milyar dolar. Yani bunları topladığınız zaman Aykut Bey bizim milli gelire 350 ile 600 milyar dolar arasında bir katkıdan söz ediyoruz. Kesinlikle. Yani bugün Milli gelirin 850-800-900 milyar dolar bağımlı olduğunu düşünürsek en az %50'si kadar yakın, %50'sine yakın bir katma değerden bir üzerine konulacak bir rakamdan söz ediyoruz. Şöyle söyleyelim, çok basit bir hesapla insanların milli gelire atıyorum bugün işte 10 bin dolarsa bir anda 15 bin dolar üzeri olacak. Kalkınma da
0: bu. Bir de belki sizin holding tarafındaki şöyle yatırımlarınıza bakmıştım. Az önce konuştuğumuz unicornlar da onun içerisinde var. Öyle birazcık holding tarafı da startup kafası gibi <gülüyor> yönetiliyor gibime geliyor sizin. Yani o da benim hoşuma gitti açıkçası. İşte Getir, Libra, Insider bunlar hep bizi yurt dışında temsil eden unicorn olan şirketler. Ve o da bana biraz şey geldi belki holding tarafından da biraz sona doğru geldik. Ondan da bahsedebilirsiniz.
1: Evet. Yani biz genel olarak şöyle, bizde esasta inovasyon kültürü hakim, inovasyon kültürü, girişimcilik, buranın hakim kültürleri. Esas hala startup demeyelim de gelişme sürecinde olan bir şirket gibi yönetiliyor. Biraz startup'la artık geçtik diyebilirim. Yani kuruluşumuz 2000 yılı, işte 23 yıl olmuş. Ondan sonra...
0: FA yapısı olarak yani demeyelim. Yani evet. <gülüyor> 20'ye kadar startuptık
1: diyebilirim. Şimdi biraz daha böyle daha growth yani daha gelişim sürecinde bir hala genç bir şirketiz ama dediğiniz gibi kafa yapısı tamamen startup kafa yapısı var. Girişimcilik ve inovasyon kültürü var. Ondan sonra bir gün beklerim. Gelirseniz siz de daha gözlerinizle daha rahat görürsünüz. Ha bu bizim yatırım yatırımlarımıza da yansıyor evet. Biz tabii Türkiye'nin çok değişik işler yaptık. İşte en büyük sinema zincirini oluşturduk. En büyük lojistik işini oluşturduk. Ne bileyim ben en büyük perakende zincirlerini kurduk. Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolara yakın yabancı sermaye gelmesini sağladık. 2010 ile 2020 yılları arasında aşağı yukarı. Ama son 2-3 yıldır biraz daha sizin bahsettiğiniz gibi biraz daha böyle teknoloji ve girişim konularına biraz daha önem verdik. Böyle startup seviyesi değil ama daha geç seviye. Seri B ve sonrası diyebiliriz biraz. Ondan sonra e, yatırımlara biraz yön verdik. Bu konuda da 100 milyon dolara yakın, 100 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Malum bildiğiniz isimler, Unicorn'lardan evet. Getir ve Insider. Onun dışında da yine Oplok, epsilon gibi diğer bir takım şirketlere yatırımımız oldu, olmaya da devam ediyor.
0: Harika. Takip etmeye devam edeceğim sizi. Çok çok Hadi. teşekkür ediyorum Konuk olduğunuz ben... için bu podcast'te bizi dinleyenlere umarım bir farkındalık yaratabilmişizdir. Ben her bölümde konuklarıma bir kitap önerisi soruyorum ve sizin de kitabınızla açıkçası sizi araştırırken tanıştım. Ben şimdi Almanya'dayım belki biliyorsunuz. Türkiye'ye döndüğümde evet. hemen kitabınızı alacağım. Tesadüf yoktur diye bir kitap yazmışsınız. Evet. Ee, onu önerebiliriz ama onun dışında siz de belki son dönemde okuduğunuz bir kitap varsa onu da önerebilirsiniz.
1: Hadi. Yani şu kitap ben onu şeyde yazdım. Covid zamanında vakitte olunca o ne derler? işte bugüne kadar iş dünyasında elde ettiğimiz tecrübeleri anekdotlarla süsleyerek Özellikle genç nesillere biraz takım mesajlar verme amacıyla ismi tesadüf yoktur. Yani o şeyi söylüyor aslında. Sürdürülebilir. Bir kere başarıdan ziyade sürdürülebilir bir başarı diyelim. Arada iniş çıkışlar mutlaka olur. Başarısızlıklar mutlaka olur ama ortalamaya baktığınız zaman sürdürülebilir büyüme başarının da tesadüf olmuyor. Bir sürü şeyin beraber olması gerekiyor. Onun dışında şu anda masamda neler var? Çok sevdiğim eski bir kitap var. Success is a Choice. Ünlü basketbol koçu Rick Pitino'nun yazdığı bir kitap. Onu tavsiye ederim. Başarı bir tercihtir diye. Genç yaşlarımda okumuştum. Çok etkilenmiştim. Ama onun dışında şu anda masamda ne var? Şu anda masamda Chip War kitabı var. Bayağı kalın. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra bir de darona Acemoğlu'nun en son yazdığı bir kitap var. Diyor ki Power ve Progress. Yani bin yıldır teknoloji ve zenginlik birbirini nasıl Etkilediler gibi bir kitap. Kitaplar da kalın olunca da okumak zor oluyor ama <gülüyor> en azından evet. elimizin altında oluyor.
0: Onar onar yöntemi güzel oluyor. Her gün 10 sayfa, 10 sayfa eğer vakit bulabiliyorsanız. Doğru. Ee, bir anda okunmuyor artık. Yani çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Tabii siz Çok, çok informasyon. Uykusuzdur.
1: Hem o çok informasyon bir de sosyal medya, yani Twitter vesaire insan bilgiyle biraz doluyor ve okumak gerçekten zor bu çağda.
0: Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Tamam, ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz. Ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.